0: Kommunistenkneipe aktuell. Heutiges Thema enteignet die Miethaie. Mit Michael Prütz, Flo von Decay und Paddy.
1: Ja, willkommen in der Kommunistenkneipe. Ähm, heute geht es um das Thema Mieten und Wohnen. Äh, genauer gesagt haben wir uns einen Gast eingeladen, nämlich den Michael Prütz. Der ein oder andere kennt den vielleicht, äh, jüngst ist er äh, mit anderen natürlich äh, zusammen bekannt für die Kampagne Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Ähm, es ist ja so, dass äh, die Mietpreissteigerungen oder die Bedingungen, unter denen Leute heute wohnen müssen, eigentlich immer schlechter werden. Und äh, die haben mit ihrer Kampagne ins Schwarze getroffen, würde ich sagen. Denn die Resonanz auf diese Kampagne ist sehr groß jetzt fragen sich natürlich einige, was ist das überhaupt? Und da würde ich einfach mal an Paddy übergeben, der sich da schon eine Frage überlegt
0: hat. Genau, aber erst vielleicht äh, hallo an euch beide, also vor allem Michael. Ja, hallo Michael. Genau. Hallo ihr beiden, hallo. Genau, äh, wie schon Flo gerade angeschnitten hat, also der Name eurer Kampagne ist ja Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Das ist ja erstmal ähm, sehr ambitioniert, so das Ziel, ähm, Immobilienheil zu enteignen. Ähm, vielleicht für jemanden, der erstmal gar keine Ahnung hat, worum es da geht bei eurer Kampagne und bei eurer Bewegung, vielleicht kannst du noch einfach ein paar, paar Worte erklären, einfach worum es geht und ähm, ja, wie ihr eigentlich entstanden seid.
2: Also es geht darum im Kern, dass wir die zwölf größten privaten Immobilienkonzerne, die in Berlin arbeiten, es geht nur um Berlin, äh, enteignen wollen zum Ziel der Vergesellschaftung. So heißt es ja in Artikel 15 des Grundgesetzes. Ob das nun wirklich zwölf Konzerne sind oder 14 oder 15, weiß zur Stunde niemand, es wird ja fast wöchentlich aufgedeckt, dass dieser und jener Immobilienkonzern mehr als 3.000 Wohnungen in Berlin hat. Also es geht um alle Konzerne mit mehr als 3.000 Wohnungen. Die sollen enteignet werden und äh, mit diesen enteigneten Wohnungen soll eine neue Wohnungsbaugesellschaft gegründet werden. Eine AÖR, eine Gesellschaft äh, Anstalt öffentlichen Rechts, gemeinnützig ohne Profitorientierung. Und vielleicht, wenn ich das gleich machen kann, also äh, entstanden ist die Kampagne 2017. Das ist zurückgegangen auf eine Propagandakampagne der, äh, einer Bürgerinitiative am Berliner Kottbusser Tor, also Sozialer Brennpunkt. Äh, die auf einmal so Flyer hatten, ent, äh, Deutsche Wohnen enteignet. Und dann haben sich in ganz kleinen Kreise sechs oder sieben Leute zusammengesetzt, und haben darüber geredet, haben gedacht, können wir das irgendwie real umsetzen? Also man kann da eine Demo machen, aber das bringt ja nichts. Und dann sind wir auch eben auf den Artikel 15 gekommen des Grundgesetzes. Und wir sind darauf gekommen, dass man zu diesem Zweck in Berlin ein Volksbegehren, Volksentscheid durchführen kann. Und dann haben wir angefangen, das mit Mieterinitiativen zu diskutieren. Wir waren alle ganz entsetzt. Alles DDR, alles schrecklich. Es war furchtbar. Und wir haben äh, mühsam diskutiert, aber die Verhältnisse selber haben die Leute radikalisiert. So, äh, Wir kommen ja ja noch auf die aktuelle Situation, sodass der Zuspruch noch größer wurde. Und dann haben wir eben 2019 nach langer Vorarbeit äh, den Antrag auf Volksbegehren gestellt. Aber ich mache erst mal Schluss. Ihr könnt ja zwischen... Also, so, ne?
1: Nun ist es ja so, dass ihr mit der Kampagne durchaus Nerv getroffen habt, also die Resonanz war groß. Ich würde sogar sagen, nicht nur in der klassischen Linken, sondern auch wirklich bei vielen ganz normalen Leuten, die das Problem kennen mit der Mietsteigerung oder den Wohnbedingungen, die es heute gibt. Und in den letzten Monaten habe ich aber auch wahrgenommen, dass auch bürgerliche Zeitungen darauf reagiert haben, auf die Kampagne. Und zwar sehr allergisch. Und äh, dort wurde dann wieder diese klassische Argumentation aufgemacht. Naja, äh, öffentliche oder staatliche Wohnungsgesellschaften sind noch viel zu schwerfällig und bürokratisch. Und würde man den Markt nur lassen, nicht so regulieren, dann würde sich das Wohnungsproblem auflösen. Das ist wahrscheinlich ein Argument, was weniger von Mietern kommt. Aber trotzdem würde ich äh, dich mal mit diesem Argument äh, oder diesem, den, dieser Sichtweise konfrontieren wollen. Wie reagierst du auf so eine Kritik?
2: Naja, wir kriegen ja jeden Tag, äh, haben ja jeden Tag Feuer von der Gegenseite und die sagen, die Enteignungskampagne baut keine neuen Wohnungen. Das ist ja das mhm. klassische Argument, mit dem wir konfrontiert sind. Und äh, da antworte ich oder antworten wir immer darauf, dass es das gar nicht unser Anspruch ist, neue Wohnungen zu bauen damit, sondern wir verfolgen im Grunde genommen, das hört sich vielleicht für Linke merkwürdig an, ein Konzept für mehrere hunderttausend Menschen, es geht um 500.000, 600.000 Menschen, für Sicherheit zu sorgen, nämlich das, dass ihre Wohnungen nicht spekulativ an der Börse gehandelt werden. Das ist sozusagen unser Ziel und was den Neumau betrifft, da haben wir gerade gestern die aktuellen Zahlen äh, gekriegt, 80% Prozent des Neubaus in Berlin haben einen Einstiegspreis von 15 Euro kalt. Und jetzt ist es so, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, also in Berlin wird durchschnittlich 25% Prozent weniger verdient als Hamburg oder München. Ja. Das heißt, für eine Familie, nehmen wir mal einen Busfahrer und eine Dreiviertel-Krankenschwester, die vielleicht 3.200 Netto haben zusammen, ja, ist, ist, sind solche Wohnungen gar nicht leistbar. Ja. Das ist alles geht völlig am Bedarf der Menschen vorbei. Ja, und so argumentieren wir. Und äh, diese Schlacht mit unseren Gegnern ähm, ist in vollem Gange. Und äh, sogar die Linkspartei äh, spricht davon, dass es sich, ich sage das auch weil es, es handelt sich um einen äh, Extremklassenkampf, den wir im Moment in Berlin erleben.
1: Also ihr seid ja... Äh mittendrin eigentlich äh, müsst, glaube ich, formal, habe ich, glaube ich, heute nochmal gehört, auf 175.000 Unterschriften kommen. Eigentlich müssen es wahrscheinlich noch ein bisschen mehr sein, weil immer irgendwelche... Viel mehr. Viel ja, nicht, nicht, viel nicht, mehr. nicht gezählten oder so Unterschriften dabei sind. 250.000 oder so, glaube ich, war sogar die Zahl. Ja, ja. wäre so eine Marke. Äh, da würde uns interessieren, wie weit seid ihr da so ungefähr und äh, wie läuft das gerade auch, gerade während der Pandemie? also ist das, Läuft das gut oder ist das schleppend? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Ich fange mal mit dem letzten an, mit der Pandemie. Wir haben sozusagen in der Kampagne so eine Corona-Taskforce gebildet, die ein Hygienekonzept ausgearbeitet hat und dieses und jenes. Und wir hatten insgesamt schwere Bedenken, dass das äh, funktioniert alles, äh, ob die Leute wirklich unterschreiben. Aber in, äh, in der Realität hat sich das alles in Luft ausgelöst. Wir haben unsere Stände überall und äh, gehen durch die Häuser und äh, machen das und äh, da ist Corona auf einmal kein Problem mehr. Wird natürlich mhm. unsere Sammlerin gehen mit Maske, ist ja klar. Äh, und die Kugel. Wir haben so viele Kugelschreiber bestellt, dass wir die auch wegschmeißen können, wenn gewünscht. Also, also ist alles überhaupt kein Problem. Ähm, wenn ihr es euch interessiert, wir waren im Oktober äh, 2020 so ungefähr 150 Leute in der Kampagne. Und dann sind wir an den Aufbau sogenannter Kiez-Teams gegangen. Das sind die Basisgruppen in den Stadtteilen. Also könnte auch Basisgruppen sein, heißen mhm. aber Kiez-Teams. Ähm, und in den äh, in allen Stadtteilen gibt es sogar dann Unterkiezteams. teams Wie in meinem Bezirk, wo ich arbeite, in Kreuzberg, haben wir fünf Unterteams mhm. und so weiter. Und äh, insgesamt besteht die Kampagne jetzt mit allem, mit den Arbeitsgruppen, mit den Kiez-Teams aus 1700 Leuten. Jetzt muss man sich mal vorstellen, wie das ist, wenn ihr jetzt, sagen wir mal, oder ich eine Firma hätte, du hast 150 Leute, die äh, ackern und dann in, innerhalb von drei oder vier Monaten bist du auf 1700 gewachsen, das ist schwierig, ja. obwohl alles funktioniert, aber es ist eben schwierig auch für die Koordinierung, es gibt ja so eine Inform also gibt de facto eine Leitung, äh, ist es schwierig, alles im Überblick zu behalten, weil die Kreativität, äh, Kreativität bei den Leuten ist unheuerlich groß, ja. So, und jetzt haben wir angefangen, wir haben ein bisschen mit dem Paukenschlag angefangen, am 20. Februar, eine Woche vor dem offiziellen Start, haben über 1.000 Freiwillige an einer Nacht 40.000 Plakate in der ganzen Stadt verklebt. Ja, also das ist krass. In allem, das ist krass ja. <lacht> es, war, es war wirklich krass. Ein bisschen orgiastisch war es schon, weil sie auch Sachen beklebt haben, die man besser nicht beklebt, aber die Leute waren so in Stimmung und so, ja, und äh, Ihr wisst ja, Berlin hat 3,7 Millionen Einwohner, das ist also eine Riesenfläche und so. Aber die haben es geschafft, in allen Postleitzahlengebieten zu plakatieren. Es hat die Bürgerlichen zur Raserei gebracht. Es gab eine Anfrage im Parlament. CDU und dies und das und die Immobilienlobby und Skandal. Aber egal, und eine Woche später haben wir eben angefangen mit einer zentralen Kundgebung und mit zwölf kiez also in jedem Bezirk. Ja? Und äh, kann ich kann jetzt sagen, äh, ja, hatten ja, ich würde es ja genauso wir sind ja richtig dieses Wetter. Ne? Wir haben in den ersten drei Wochen jetzt knapp 50.000 Unterschriften.
0: Hm. Also
2: in drei Wochen. Und das ja. ist ein sehr, ein sehr gutes Ergebnis. Ja.
0: Es folgt ein kleiner Werbespot unseres Medienpartners Junge Welt. Wer hat Angst vor wem? Tageszeitung Junge Welt. Für alle, die es wissen wollen.
2: Junge Welt. Jetzt drei Wochen Gratis lesen, endet automatisch jungewelt.de.
1: Also wenn es so weitergeht, äh, wäre das ja großartig, äh, wäre euch zu wünschen. Ähm, und dass das natürlich bei den Bürgerlichen äh, auf Kritik stößt oder vielleicht sogar Entsetzen ist ja klar. Aber es gibt ja auch durchaus Kritik von links ne, an eurer Kampagne, die bezieht sich vor allem äh, kommt vielleicht eher akademisch daher. Äh, aber ich habe es jetzt gar nicht so selten gelesen. Äh, die kritisiert vor allem äh, eure Fixierung oder Argumentation mit dem Grundgesetz. Also du hast ja eben schon mal erwähnt, Artikel 15, äh, ich habe mir das nochmal rausgeschrieben. Ähm da heißt es ja, Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum oder andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden. Und da sagen nun wohl verschiedene Marxisten, dass ihr mit der Fixierung darauf Illusionen schüren würdet, weil der bürgerliche Staat eigentlich Enteignung immer nur im Sinne des Kapitals organisiert hätte bis jetzt und noch nie im Sinne der normalen Leute oder der Arbeiterklasse. Ähm, und dass es eigentlich äh, unrealistisch wäre, damit durchzukommen ähm, und am Ende nichts dabei rauskäme und man die Leute irgendwie in die Irre führen würde und andere Forderungen wären viel sinnvoller. Ähm, ist das eine Kritik, die du schon mal gehört hast während äh, der Kampagne? Ähm, und wenn ja, äh, was sagst du dazu? Naja,
2: in Berlin äh, wird diese Kritik vorgetragen, wenn, wenn überhaupt von den Freunden von der DKP, die sich an der Kampagne nicht beteiligen, und ich habe heute einen Artikel gelesen auf dem Portal Klasse gegen Klasse von den Freunden von Rio, die kritisieren, dass wir überhaupt Entschädigung zahlen. Die sind in gewisser Weise an der Kampagne beteiligt, kritisieren das aber. Also... Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, weil ich finde es äh, ehrlicher ein bisschen amüsant. Es hat überhaupt noch keine Enteignung nach Artikel 15 in der Bundesrepublik gegeben. Noch nicht einmal. Und unserer Auffassung nach ist das alles eine Frage des Kräfteverhältnisses. Ja, und nicht einfach äh, zu sagen, geht nicht, gibt es nicht. Und wenn man ein Volksbegehren machen will, was wir ja tun, und die Sache zuspitzen will, dann brauchst du natürlich irgendwie in der eine Hilfskonstruktion und die liegt nun mal im Grundgesetz. Man kann sagen, das ist in gewisser Weise reformistisch, das stimmt sogar, aber trotzdem kann es extrem die Kräfteverhältnisse verändern und wenn man die Leute und Freunde von der DKP fragt, was schlagen vor? Ja, dann kommt letztendlich der Satz Revolution. Aber damit mache ich nicht so richtig Politik mehr. Und die sind auch isoliert in der Frage. Es gibt noch ein paar randständige Autonome, die meisten beteiligen sich, aber randständige Autonome, die das ähnlich sagen, dass wir Illusionen in den bürgerlichen Staat führen. Also ich finde, dass, dass Klassenkampf, wenn er konkret geführt wird, immer bewusstseinserweitert erweitert ist und geht auch über die linke Blase hinaus und genauso ist es auch. Wir würden, das, wir würden mit der linken Blase auch in Berlin diese Abstimmung nicht gewinnen können, das ist unmöglich.
0: Ähm, aber daran anschließend, ähm, du hast gerade schon angesprochen, auch die Kritik, dass es ja auch zu hohen Entschädigungssummen kommen könnte an den Immobilienkonzerne. Ähm, da gibt es ja auch sozusagen daran die Kritik von links, dass man ja zum Beispiel also die drohenden ähm, entschädigungssummen die entstehen könnten, ja zum Beispiel lieber investieren könnte in sozialen Wohnungsbau. Was würdest du konkret darauf entgegnen, auf diesen Vorwurf?
2: Also erstmal gibt es ja unterschiedliche Entschädigungsmodelle. Unser Modell sieht ungefähr 8 Milliarden vor, was überhaupt nicht konkret bezahlt wird. Also unser Modell sieht vor, es wird enteignet und dann wird von der neuen Wohnungsbaugesellschaft ein Kredit aufgenommen auf die Wohnung, die sie gekriegt haben. Und dann wird über 30, 35 Jahre diese Entschädigung abbezahlt ja, und äh, natürlich äh, kann man sagen, wir sind für Neubau, das Geld ist in dem Sinne gar nicht da und auch wenn du für Neubau bist, hast du immer das Problem, in Berlin jedenfalls, zwischen Planung und Fertigstellung liegen acht Jahre, ja, und so lange kann man natürlich nicht warten und so. Und die Freunde, die sagen, die Genossinnen und Genossen, die sagen, naja, man muss äh, eigentlich ein Euro zahlen, Antworte ich, da bin ich auch dafür. Ich habe das auch in mehreren Talkshows gesagt. Wenn es nach mir geht, machen wir das so. Aber es geht nicht nach mir, sondern es geht in dem Fall nach dem Grundgesetz. Und das Grundgesetz sagt, wir brauchen eine gerechte Abwägung aller Interessen. Gerechte Abwägung heißt nicht Marktwert und heißt eben nicht ein Euro, sondern irgendwas dazwischen. Und da haben wir dann so ein Modell konstruiert und da liegt die Entschädigung bei 8 bis 13 Milliarden, da holen wir jetzt Gutachten gerade ein, die von so ein paar Rechtsprofessoren, die dann sagen, ja, so könnte man das machen.
1: Mhm. Okay. Ja, na, und die, die Kritik, dass äh, ihr da sehr reformistisch unterwegs seid, das sehen, glaube ich, nicht alle so. Ähm, Zumindest hat der Staatsschutz euch ja offenbar irgendwie auf dem Schirm gehabt letztens. Also das ist so eine Art, ich weiß nicht, ob man politische Polizei sagen kann, auf jeden Fall eine Polizeieinheit, die im politischen Verfahren ermittelt. Äh, was war da eigentlich los? Also da ging es wohl um Plakate, oder? Ja,
2: ja. ja das, sind, das sind die Aufrufplakate zum Volksbegehren. Da steht drin, was steht dafür, äh, dass die Mieten bezahlbar bleiben. Also was ganz harmloses. Oder Extremismus auf jeden Fall. Genau, absoluter Extremismus. Und dann haben sie ein Team während der Plakatieraktion, von der ich vorhin erzählt habe, haben sie erwischt. Ja, und dann haben sie, hat der, wurden die Plakate dem Staatsschutz übergeben. Das ist ja absolut albern. Ja. Und äh, wir haben daraufhin mit dem Innensenator, dem SPD-Geisel, telefoniert und gesagt, was das soll. Und er hat er sich auch so informell entschuldigt und war ja alles nicht so gemeint und was weiß ich alles. Ja. Das ist ja das Witzige an der Kampagne, dass man ja sozusagen mit den drei Regierungsparteien immer wieder zu tun hat. Äh, und dann eben auch äh, bestimmte Dinge kämpferisch oder eben auch kompromisserisch erörtern muss, ja, also das war schon sehr lustig, ja. was du damit, was für Leute du da zu tun hast.
0: Ja. Jetzt abgesehen aber vom direkten Unterschreiben für die Initiative und für den Volksentscheid, wie kann man denn noch solidarisch sein, vor allem außerhalb Berlins mit eurer Kampagne? Vielleicht
2: nochmal zu einem Prinzip, was wir verfolgen bei der Unterschrift, da, wo wir durch die Häuser gehen, also so nach Organizing-Prinzipien, und auch an den Ständen versuchen wir immer, nicht nur die Unterschrift zu bekommen, sondern auch Leute zum Mitmachen zu bewegen. Ja, in, auf der niedrigschwelligen Angelegenheit, dass sie einen Unterschriftsbogen kriegen ähm, und da über fünf Unterschriften doch wohl selber sammeln gehen und so weiter. Und auf der anderen, dass sie sich in die Kids Teams eingliedern und da mitmachen. Für viele ist es dann, die das auch tun, es ist die erste politische Erfahrung in ihrem Leben, das ist für viele sehr aufregend. Ich will das mal kurz schildern, weil das ganz interessant ist. Du hast bei den 1.700 Leuten ungefähr äh, die Hälfte, die so zwischen 20 und 35 sind. Die meisten waren noch nie aktiv. Dann hast du 25%, Prozent, 30% Prozent noch in Anführungsstrichen normale Mieter, die auch noch nicht aktiv waren. Und dann hast du 20% Prozent Rückkehrer, das sind Leute, die das letzte Mal 1975 politisch was gemacht haben. Wir ja, Ältere, die das jetzt nochmal richtig wollen, wissen wollen, sozusagen. Ja. Und politisch ist die Bandbreite, geht, wir haben Leute von der Interventionistischen Linken, wir haben Leute vom Aufstehen, von der Linkspartei, von Grünen, Sozis haben wir. Also ist eigentlich alles vertreten, aber 80 bis 90 Prozent aller Leute sind unorganisiert. Also wir werden am aber ich bin ich schon wieder die Corona-Lage höre, wird mir dann schwindelig. Wir wollen am zwischen 21. und 24. Mai, wollen wir bundesweit einladen nach Berlin. In ein Camp, aber was dezentral stattfindet wegen Corona, wollen, dass Leute mit sammeln gehen. Und wir werden Workshops anbieten, Kultur, also alles, um die ganzen Hintergründe dieser Kampagne zu vermitteln. Und so, das soll dann eben auch ein bisschen eine schöne Sache werden für die, die jetzt eben nicht beteiligt sind und so.
1: Also das ist auch eine Möglichkeit, außerhalb äh, Berlins Wohnens äh, eure Kampagne zu unterstützen.
2: Ja, ja, genau. Das ist aber eben alles, Mist. wir wollten jetzt zum Auftakt, wir haben eine Reihe von prominenten Schauspielern, wir ja, Schauspielerinnen und Künstlern gewonnen, die für uns aufgetreten werden. Wir wollten ein Kulturevent machen, du kannst ja gar nichts machen. Also das ist alles total schwierig. Das Einzige, was eben geht, das konnten wir so durchsetzen im Rahmen der Corona-Verordnung hat das Volksbegehren wie die politischen Parteien besondere Sonderrechte. Also wir können zu dritt an irgendeinem Stand stehen und Unterschriften sammeln und so das extra so festgehalten. Aber sonst kannst du nichts machen, was schade ist. Ja, wir wollten auch jetzt vom 1. Mai ein großes Konzert machen und so mit ein paar Wichchen für die ganze Bandbreite, äh, Rapper, aber eben auch ein bisschen bürgerlichere Leute und so. Aber alles funktioniert nicht.
1: Wobei man sagen muss, dass es dafür ja äh, trotzdem einigermaßen gut gelaufen ja, ist. Ja, also.
2: es läuft super. Es hat natürlich auch einen Grund unter uns. Für viele, die sonst zu Hause sitzen würden, ist das Sammeln und das Plakatieren ein soziales Event. Die können Leute treffen, dabei wir trinken. Äh, ich bin gar nicht sicher, wenn es Corona nicht gäbe, dass wir genauso viele Leute hätten. Für die ist es alles super toll. ja Du kannst eben mal rausgehen zu dritt und im Stand stehen und äh, ein bisschen quatschen mit Leuten, sonst würden müssen die alle zu Hause haben, ja mhm. Und deswegen ist der Enthusiasmus auch so groß bei den Leuten. Das ist ja ein unglaublicher Enthusiasmus. habe ich mhm. noch nie erlebt in, in 50 Jahren.
1: Ja. Okay, wir werden auf jeden Fall äh, eure Kampagne auch verlinken unter den Sachen, äh, die wir dann veröffentlichen hier, also bei Spotify, YouTube oder den anderen äh, Kanälen, wo wir erscheinen. Ähm und würde erstmal sagen, an dieser Stelle vielen Dank, Michael Prütz, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich danke ähm, euch, äh, und von vielleicht mir sprechen auch. wir ja auch nochmal in Mitte der Kampagne oder äh, wenn ja. der Volksentscheid dann erfolgreich war, noch mal miteinander.
2: Würde genau, auf, das wär, würde mich freuen, ich fand es sehr angenehm. Ich bin ein bisschen müde heute, aber es ist eben der Geschichte geschuldet, der Kampagne ist alles ein bisschen anstrengend.
1: Ja. Alles gut. Alles klar.
2: Viel, viel, viel Kommunikation, ja. Ich kann ich, mir vorstellen. Ich, ich wünsche euch was, ja?
1: dir auch. Wir sehen uns. Und Bis
2: Ciao. Danke. Danke. Ciao.
1: Ciao.